0: Esse podcast faz parte do site Fambolanet. Acesse fanbonanet.com.br
1: Recently inspired by the city I'm from and all that we've been through
0: Just makes me realize that There's nothing that can stop us from being champions I
1: dedicate this song to Ray Lewis Baltimore, Ravens e my whole city. Came from the bottom, ready to be a champ. Did it on our
0: own, nobody gave us a chance. No matter the odds, keep going circle. Now every time it rain, we turn the whole world purple, baby. Curple,
2: please. Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo. Finalmente nós não morremos, torcedor de elite. A gente ainda está aqui. Off season é complicado mesmo, mas o trabalho não pode parar. Eu sou o Cleberton
1: Leares e estou aqui, finalmente, com o Giba Pérez. Bom dia, Giba! Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo. Depois de um longo e tenebroso inverno, a gente tá de volta, né? Tá chegando a temporada, falta pouco. Então, vamos falar um pouquinho sobre o Baltimore. É, matar a saudade, né?
2: Falando em matar a saudade, João Gabriel Gelli, de volta das suas férias. Bom dia, João!
0: Pô, cara, cara tava aproveitando minhas férias em Aruba, né? Ibiza, esses (risos) lugares aí, bora, bora Ai, ai, ai Falando em longo e tenebroso inverno, estamos gravando aqui algumas, uma hora e meia mais ou menos antes de começar oficialmente o inverno Então fica aí a informação científica
2: É, o inverno inverno chegou no hemisfério sul, quem diria Aqui tem informação (risos) Aqui tem informação, seja ela qual for, né seguinte, torcedor de elite, nós pedimos, vocês responderam e hoje a gente vai ler pergunta pra cacete aqui. Hoje vai ser um podcast só pra escutar a torcida. A gente vai pegar as dúvidas de vocês e vamos respondê-la todas. E sim, é muita pergunta mesmo, não é força de expressão. Esse podcast de bobear, a gente vai dividir em dois, dependendo de como o assunto foi esticado, tá? Então pra não enrolar... Espero muito, que não. Espero também que não, mas para não esticar muito o assunto, a gente vai direto só lembrando seja torcedor de elite, apoie esse projeto apoia.se barra casa do corvo ou picpay.me barra casa do corvo, seja torcedor de elite, ajude a gente também lá no iTunes, deixa sua avaliação deixa suas 5 estrelinhas para que possamos ganhar relevância na iTunes Store como podcast esportivo e não se esqueça nossas redes sociais, facebook.com.br Nossos twitters Arroba Casa do Covo, arroba Bear Ravensbra, arroba JGGL Acho que é isso Não temos mais recados, não temos comentários É uma pena Vambora pra gente comentar Algumas coisinhas rapidinhas da off-season E vamos depois Em seguida para as perguntas sem perder tempo, tá bom? mais cedo o senhor me falou que poderíamos comentar algumas coisinhas da off-season, eu faço minha culpa aqui que eu tô totalmente alheio ao que andou acontecendo no, 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 nos treinos, os OTAs que começaram há pouco tempo também não, não fiquei sabendo muita coisa, o que, que temos de novidades aí para falar do, do time?
1: É, não são novidades o que eu quis dizer é em relação aos destaques que foram é, sendo apontados principalmente por alguns dos setoristas né, o Jeff Rebeck. Is, is Rebeck, né? Difícil de falar o nome dele. Um abraço aí, você tá ouvindo. Ô, é... oh, ouvinte cativo. Ele, ap... <risos> ele apontou alguns dos destaques, positivos e negativos, dessa, dessa off-season. Entre os positivos, ele destacou que o Mark Andrews, por exemplo, tá voando, tá em excelente forma, tá mais rápido, mais forte do que na temporada passada. E é... apontou ele, talvez, como um dos principais alvos do, do Lamar pra essa temporada, o que a gente já esperava um pouco, né? no corpo de Packers, depois da perda do CJ Mosley, muito se esperava que a dupla fosse, fosse ser Patrick, Onasori e Ken Young, mas segundo ele, o Chris Board está ganhando, ganhando espaço né, nesse, nessa disputa e se não tiver é, passado o, o Ken Young, já igualou ele e deve dividir snaps com ele durante a temporada. Então, em tese, o Onasori é o titular, o principal linebacker, né, e o, o, o Chris Board vai dividir com o Ken Young esse posto de weak side, ali do lado dele. Entre os, os wide, wide receivers, que, é, que em tese é a disputa mais ferrenha desse, desse training camp que a gente vai ver daqui para frente, é, dois nomes de destaque que não foram draftados e que são calouros não draftados. Sean Modster e o Anthony Wesley. É o Anthony Wesley que a gente falou bastante né, sobre o processo, que foi uma das boas contratações pós-draft do Ravens, que é um cara que era talentoso, esperava que fosse sair no draft não saiu, o Ravens conseguiu pegar e que parece estar tá indo bem nos treinos até aqui. Claro, é aquela coisa que a gente fala, né? Pré-temporada, ainda sem contato, sem pad, sem nada, então é difícil ter um patamar do que que quanto isso impacta daqui pra frente, mas é melhor você ir bem do que você ir mal, né? Entre os destaques negativos, ele apontou o Michael Floyd, que foi contratado pra brigar por vaga no elenco, mas é aquilo. Ele falou, ele, ele cita no texto dele que é, talvez dizer que é negativo seria muito pesado, porque ele não tá fazendo um mal, uma, uma pré-temporada ruim. Só que ele não tá fazendo nada demais e ele tem muita uma margem pequena demais para erro. É um cara que, que tem um histórico de problemas extra campo muito grande, que vem produzindo muito pouco nos últimos anos e que não tá fazendo nada demais no training camp para se destacar ao ponto de brigar por uma vaga no elenco até aqui. E claro, Michael Pierce, que se apresentou muito acima do peso. Quem viu a foto que eu botei no Twitter lá no, no Bay Ravens Bra. É uma coisa constrangedora, assim. Parece que ele foi engolido por alguém essa pessoa que foi pro, pro treino.
0: Então. Ele, é, ele virou ele, uma ele, bola de guindash,
1: né? É, basicamente isso. Ele Tá ah, mais em é cima. É, tá redondo. Nossa! É. <risos> e ele argumentou que durante a off-season ele, ele não equilibrou bem os treinamentos dele, ele disse que ele pegou muito peso e correu pouco correu um pouco.
0: Porra, que Pai, choca... ser... chocante essa, essa argumentação, hein, cara. É, um surpresa. É... Se ele não dissesse não. isso...
1: Não, é brincadeira, assim, ele Correu correu um pouco é sacanagem. Ele comeu pra cacete também, né, porque ele não tá só forte, ele tá gordo. Então...
0: Ele sentou na esteira e comeu.
1: <risos> ele meteu a cadeira assim, nos cantinhos da esteira e ficou sentado comendo. E o Jordan Leslie também, que ele destacou como um cara que teve alguns problemas de drop durante off-season, que não tá conseguindo se destacar e que talvez não tenha uma vaga melhor, que é o um segundanista, né?
2: Eu vou confessar que eu acho que de todas essa no... essas notícias aí, eu acho que o que mais me surpreendeu foi o Chris Bord, que eu achava que alguém que fosse ficar para a rotação, acho que já... para mim já estava certo que seria Ken Young, Patrick Onasor Gosto disso, gosto disso, é bom ver que tem gente aí que está brigando pela posição, isso faz bem para a competição. E vamos ver o que esperar dessa dupla aí, inesperada, né? Pelo menos pra mim parece bem inesperado o Chris Bord passar o, o Ken Young pela,
0: pela competição. É, assim, temos perguntas é. sobre isso, não vamos. Não vamos é. Sim, sim. Nos, sim. Nos é, vamos, vamos
1: falar quando perguntas.
0: É, vamos falar das perguntas. Então. Vamos vamos vamos
2: para as perguntas. Vamos
0: virar então perguntas. para as perguntas.
2: Vamos abrir a porteira para as perguntas. E Andrew Mon, quais as, das nossas escolhas do draft vocês acham que terá melhor aproveitamento esse ano? Eu espero, eu ponho minhas fichas no Miles Boink já para começar. Mas vamos ver, né? E o Trace McSorley também, quem sabe,
0: né?
1: <risos> Cara, não duvido. Bem, bem possível. Bem possível.
0: <risos> Quaterback titular: Trace McSorley. Vocês ah, ouviram aí, o primeiro não. aqui
1: mas ele vai entrar correndo que nem o, o cara lá do Santos, que eu esqueci o nome agora mas vai, vai entrar Tyson né? sorriu vai fazer odeio. Vai fazer o Tyson Rio então assim, odeio não muito. me surpreende se os outros calouros tiverem pouco espaço porque precisam brigar por vaga odeio então demais
0: deixa ele falar, porra odeio o cubo cara. nossa, chatíssimo o Tyson Hill <risos> Depois desse, desse fazer
2: esse... depois desse destilamento De ódio do, do Gelli Pode continuar, Giba
1: Então, é, assim Quem vai ter mais espaço nesse primeiro ano É, eu ficaria entre O Miles Boykin Marquis Brown e Jalen Ferguson Os três primeiros, assim Acho que mais por falta de concorrência em si Do que por explodir logo na primeiro ano O, o Marquis Brown perdeu tudo, Todo a, a off-season Até aqui, né Então, ele deve voltar no começo do training camp. Não é certo ainda quando, se ele vai estar disponível no primeiro dia, mas ali no começo ele deve estar recuperado da lesão que ele tem no pé. Ele passou por uma cirurgia no pé por causa de uma lesão, está se recuperando e deve estar disponível no training camp. Mas é um cara que é muito leve, está voltando de lesão. Então, ele deve ter pouco espaço no começo da temporada, isso é normal para mim, ele vai se desenvolver ainda. Mas eu espero que ele vá ter uma contribuição esse ano efetiva o Boykin eu não sei até que ponto ele vai contribuir mas ele, é, ele briga hoje com o Jalil Scott, que é outro dos caras que foi citado como um dos destaques do off-season ele perdeu peso, ele tá mais leve então eles brigam por essa função de um cara mais alto que, que pega a bola alta e que contribui na red zone, os dois fazem bem essa, vão, vão brigar por esse cargo com o Michael Floyd que foi um dos destaques negativos então assim, pode ser que mais Boykin contribua e o Ferguson vai, vai entrar na rotação de, de Pass Rush ali em tese o titular é o De um lado é o Judah, do outro deve, deve rodar Shane Ray, deve rodar o, o, o Balser
0: Bowser, o Tim Williams. Bem, bem ousados as suas escolhas, hein, cara?
1: É, eu pensei no Justice Hill também, mas. Porque é a, é a é pesado? A briga ali é pesada. <risos> eu vou,
0: eu... Só, pra, só pra ser o, o do ponto diferentão, então eu vou com o Justice Hill, que eu acho que é um encaixe sensacional com o que o Ravens tem. É de filosofia de jogo ofensiva né, para essa temporada. Acho que o Hill é um, um jogador mais completo que o Gus Edwards, certamente. É, é um recebedor melhor do que o Dixon e que o próprio Ingram, acho que o Justin Hill já chega como o melhor running back recebedor de, desse time. É, e aí eu acho que eu vejo ele conseguindo o trabalho nas terceiras descidas. Eu acredito que ele vai ser o segundo running back em, em snaps do, do Ravens nessa temporada. É, enquanto isso, o Marquis Brown e o Miles Borges certamente vão ter mais snaps que eles, porque né, olha o nosso grupo de wide receivers, mas é, vejo o Rio tendo mais oportunidades de tocar na bola, né, no, por causa da, da tendência maior do nosso ataque de, de olhar para o ataque terrestre em, em detrimento ao, ao aéreo. E o Jalen Ferguson é outro bom candidato mesmo, mas não sou grande fã, então
1: é, é, não, é o que eu falei, não é, nem, não é nem pelo talento em si. É mais pela falta de concorrência mesmo.
2: É, já que o, vocês tocaram no assunto Justice Hill, a gente já pode passar pra segunda pergunta, né? O Enzo fala aqui o que vai acontecer com o meu menino Gordixon. E eu tava dando uma olhada no grupo de running backs agora pouco, puta merda, eu não sabia que a gente tinha tanto running back assim, cara.
1: Ah, eu acho possível que o Dixon não chegue a temporada, assim. Ele não fique no elenco mas a, 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 acho muito difícil manter quatro running backs, sinceramente é, você tem muitas brigas pesadas no elenco e em posições de maior carência, por exemplo é, você tem muito talento é, em cornerback mais de seis cornerbacks de qualidade para ficar no elenco e tem, você tem a briga pra, pra, pra retornador ali, o Betel que veio para contribuir com o Special Teams que tá perigando pra temporada, que é uma outra pergunta também, você tem um. Um, possivelmente um terceiro quarterback, que eu, eu não levaria, mas como o cara foi draftado, eu não duvido também. E aí você levar quatro running backs, sendo que você tem o Mark Ingram, que é um cara bem completo, que vai carregar, vai carregar esse backfield. Você tem o Gus Edwards, que é o cara que tá aí pra porrada, e tem o Justin que ainda complementa bem esse elenco, além do Lamar que corre, eu acho improvável que o Dixon consiga cavar a vaguinha dele ali. Eu não apostaria nisso não.
0: É, eu, eu vejo bem por aí também, Assim, o, o Dixon tem tem um caminho aí a percorrer, se não, se não tivesse existido a contratação do Mark Ingram, é né, desnecessária a contratação do Mark Ingram, inclusive, eu acho que o Dixon teria, teria um bom caminho para ter snaps, mas como o Ingram agora é parte do elenco, com todos esses fatores que o Giba mesmo já falou, eu, eu acho mesmo que não tem como escapar. Do, do Dixon é, sendo um forte candidato a ser cortado.
2: É, é, eu acho que tá claro que assim, os três que vão é, é Ingram, Hill e, e Gus Edwards, né? não tem nem como, que, como contestar isso. A gente tem Delance Lance Turner, a gente tem Tyler Irving, a gente tem Kenneth Dixon, é, é muito pouco provável que esses caras fiquem no, no, no elenco talvez, eu, practice, sei lá, mas eu acho que o corpo de running backs nesses três, eu acho que já, já tá bem fechado e como o Giba falou, ainda tem o Lamar Jackson, né que ainda pode complementar esse corpo de, 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 de é, esquisito de jogo corrido.
1: É, eu, eu, eu acho que o Dixon, ele briga com o Gus Edwards. Se for para cortar alguém, vai ser um dos dois. O Rio é uma escolha de draft, eu acho muito difícil o Ravens cortar, não é o histórico da franquia, não corta, é, a minha é É, uma escolha
0: razoavelmente alta. alta. Pois é, é
1: muito raro e isso. Que faz então. algo
0: que, que, que os outros não fazem. Exatamente.
1: Então eu acho improvável. O William foi contratado, ele é um cara pesado para carregar esse backfield. Então, não vai. zero chance de ser. Foi contratado caro, inclusive. Então, zero chance de ser cortado. Esses dois estão garantidos. Considerando que eu acredito que vão três para a temporada, é, a última vaga fica entre Gus Edwards e Dixon, e o Edwards saiu na frente e tem alguma vantagem sobre o Dixon nesse momento.
2: Daniel Gomes, agora partindo para o outro pedaço do ataque. Na opinião de vocês, qual a ordem de melhores wide receivers do elenco? E aqui no grupo do, do, dos Ravens, o grupão da massa aqui, é, o Maurício sugeriu uma ordem muito interessante, que ele fala em Snead, Brown, Roberts, Moore, Boykin, Floyd, Wesley, Leslie, Scott. Eu talvez eu subiria o Chris Moore para cima do Roberts, porque eu acho que o Chris Moore tem um pouco mais de potencial visto, que ele já apresentou no, nos outros jogos, pelo menos o pouco que o Ravens conseguiu aproveitar dele em campo fora, ele como retornador. O Giba já falou isso e eu meio que assino embaixo, que eu quero ver o Chris Moore sendo mais aproveitado nesse elenco, eu espero que ele tenha espaço, eu acho que ele pode mostrar coisas boas nesse elenco, mas fora isso, eu acho que essa lista aqui meio que, que fecha com o que eu penso, né, é nesse momento, e olha como é que o nosso corpo de wide receivers está ruim, o Snid talvez seja a peça mais, se não é a mais talentosa, eu acho que o problema não é nem talento, é a peça mais segura desse elenco, né.
0: É, assim, eu vou, vou fazer meu ranking, mas só deixando claro, é, ele é... É um ranking de talento, tá? Não reflete o que eu acho que vai ser a ordem do, do que o Ravens vai tomar como, como a do, do seu próprio Death Chart e também não é a ordem que eu acho que, que daria de preferência para os caras estarem no elenco ou não, tá? É Única e exclusivamente a minha preferência. O melhor deles para mim é o, o Hollywood Brown, o segundo melhor para mim é o, o, o Willis Need, o terceiro é, é o, nesse momento é o Chris Moore quarto o Wesley o quinto o Boykin aí o sexto é, aí já já fica uma área que eu não, não gosto mais dos do é né mas aí o Seth Roberts eu falei do, do Wesley já eu eu me não me <risos> perdi já
1: já já falou
0: já falou é, o, que o Wesley tá eu na frente quarto, na frente né? do eu botei o Wesley na frente do Boykin né aí ah, o Boykin falei do Chris Moore então terceiro né e aí, é, Seth Roberts, Jordan Lesley, Jaleel Scott. O resto é o Michael Floyd ali brigando com... com... É, não tem mais <risos> ninguém.
2: É eu... <Eu> <risos> <outra risos> <Mais marzinho>, né?
0: <risos> é muito wide receiver, então, mais ou menos.
1: É, eu vou fazer o meu ranking pra... de acordo com o que eu acho que vai ficar elenco. Né, Sim, em vez de ranquear essa quantidade absurda de wide receiver inútil que, que a gente tem, eu vou falar os... Uns... Três ou cinco que eu acho que vão ficar no elenco. Então, eu colocaria Marquis Brown, uh, Willis Need Chris Moore, Miles Boykin, ai, Seth eu Roberts go- eu e Anthony esse, Wesley.
2: Eu gosto desse ai porque ele reflete muito bem o que, que vem do wide receiver 4 pra baixo, né?
1: É, assim, é, é, difícil, é difícil. É porque eu não gosto do Roberts tanto assim, mas eu acho que ele vai ficar. E aí eu tenho uma esperança, e aí é uma esperança mais do que, assim, uma um panorama que se apresentou até aqui, de que o Wesley vai conseguir ficar na sexta posição e a gente vai manter seis wide receivers. Mas é mais uma esperança. E aí eu não ficaria nem de Alice Scott, nem de Jordan Leslie, que foi adaptado na temporada passada.
0: E... É, o Leslie parece que cada vez mais foi ser cortado.
1: É, o Leslie o panorama é esse. Assim, que, dos dois, quem tá com algum sucesso, assim, mostrando alguma possibilidade de ficar é o Scott. Se fosse Sim. apostar em um dos dois pra ficar hoje Seria o, o, o Scott não o Leslie Sim. Até por, por falta de caras da mesma característica Que ele no elenco né? Porque além de você Ter um caras que conseguem brigar com, os, com o Leslie Nas funções que ele faz Ele tá indo mal O, o Scott não, ele tá se mostrando alguma coisa E não tem ninguém ali pra brigar com ele, só o Boykin, então Mas acho que os dois vão ficar de fora
2: Mas nada disso importa Porque no fim das contas a gente só vai aproveitar Os tie mesmo, né? É...
0: Um tanto nilífero Ust... essa, essa, essa fala
2: <risos> Eu tô sendo realista é, Não, brincadeira <risos> uh... Kaique Coelho Qual o maior destaque dos OTs Até o momento E o Giba já fez essa apresentação Antes da gente começar esse blocão de perguntas né
0: Com powerpoint e tudo, rapaz <risos> é,
1: eu acho, acho que né, Pelo que eu li É de fato O Mark Andrews assim. Uhum. e eu estou, já estou no, no trem do hype dele oficialmente, não consegui pegar nenhum dos dois drafts que eu fiz, infelizmente sempre pegaram antes de mim, mas gostaria Né, Eu tô...
0: estou <risos> no treino Forte do abraço, hype. amigo, forte abraço Eu tô no
2: trem do hype dele desde aquele jogo contra o Chargers, mas são outros 500 Número 2, notaram evolução em questões técnicas do Lamar Jackson e eu acho que aqui cabe, cabe a gente abrir um parênteses de algo que o Lamar Jackson disse e que aqui na Casa do Covo a gente não debateu ainda, que é aquele comentário de que ele não sente que ele está melhorando. E eu, como eu já falei, eu tô por fora do, dos treinamentos. Não, aqui. ele não falou isso. Então, ele vamos lá, que vai lá. Não... Vamos contextualizar o
1: Lamar Jackson. <risos> bom, isso que é, o é isso fa- que eu quero. Vamos contextualizar essa fala do Lamar Jackson. Bora lá. O que ele falou foi... Perguntaram para ele o que que ele é bom e o que que ele é ruim. Ele falou... No momento, eu não me sinto bom em nada. Eu preciso melhorar em tudo que eu faço. Então, ele não disse que ele não está evoluindo. Ele disse que ele não se sente bom, um cara diferente, bom, acima da média, em nada que ele está fazendo. Ele se sente que ele precisa melhorar em tudo que ele está fazendo. Ele não disse que ele não está evoluindo. Só isso que eu queria corrigir.
2: Tá, agora você pode responder o Kaique.
1: Assim, é, é difícil <risos> a gente falar, é difícil a gente dar um panorama nosso, sendo que a gente não está vendo nada. né? A gente vê basicamente aqueles highlights que passam no perfil do Baltimore. E ler o que, que os outros falam sobre os treinamentos abertos, né? Que nem todos, nem todos foram abertos, foram pouquíssimos treinamentos abertos até aqui. Então, é, o panorama que a gente dá em relação ao, ao Lamar é basicamente em cima disso. Do que que, a impressão que os outros têm em relação ao que o Lamar mostrou nos treinos abertos. Pelo que eu li até aqui dos setoristas que, que vão, o, o Luke Jones, o Zraybeck e o, o Jameson Hensley, que estão sempre nos treinos e tal. É que ele está mostrando algum desenvolvimento no trabalho de pés dele e de plantar, de fazer melhor a base dos lançamentos. E os passos estão é, mais, mais firmes, mais fortes, é, que o, o, o Palantruso D, que está com mais mostarda, né? É, mas que os, os grandes problemas que ele tem apresentado até aqui e que ele tem oscilado nos tênis também por conta disso é o problema de comunicação com os wide receivers. Ele lança no lugar, o cara está indo fazer na outra rola. Isso é um problema que eu espero que vá se repetir daqui para frente, que vá acontecer com certa frequência durante a temporada, levando em consideração de que a gente está implantando um sistema novo. Tendo um quarterback novo, é, a tendência é que es- esses problemas aconteçam durante a temporada é, com certa frequência. É, quando você tem um QB novo, é sempre bom que você mantenha é, o sistema que você tem para ajudar no desenvolvimento dele. Por isso que o, o Cleveland Browns foi lá e botou o Fred Kitchens de, de head coach, apesar dele Até outro dia ser QB coach O cara não tinha nem experiência em direito como coordenador ofensivo Ele assumiu com as demissões que rolaram durante a temporada E virou head coach, por quê? Porque é importante o desenvolvimento do Baker Mayfield Que o sistema que ele implantou continuasse para essa temporada A gente reformulou completamente o sistema de ataque A gente trocou o coordenador ofensivo Apesar do Greg Roman já estar na franquia ele está implantando um sistema de ataque completamente novo Que é o que os treinadores estão falando e o próprio Lamar disse. Então, além dele se desenvolver tecnicamente Trabalhar é, os, as minúcias técnicas do, do lançamento dele Do trabalho de pés e tudo mais Ele tem que aprender um novo sistema completamente diferente para essa temporada Então, eu espero que ele vai ter problemas Isso é completamente normal Ele vai ter problemas de comunicação E eu espero. a minha preocupação, de fato, é que a técnica dele se
0: desenvolva é, sim, tudo caminha bem por aí mesmo. Eu acho essa fala dele positiva nesse momento, é, é o sinal de que ele tá se cobrando bastante, que ele vê que tem pontos para melhorar. Não necessariamente o que ele fala ali, você tem que tomar ao pé da letra, mas eu acho que em termos de atitude é algo algo interessante para se ter alguém que está indo para o segundo ano, né, que tá se cobrando por evoluções. Se o que falam nesse sentido dele tá apontando melhor os pés fazer os passos passando com, com mais firmeza mais força for realmente o que isso se traduzir na realidade cara é, é justamente uma das principais é, um dos principais ajustes que o Lamar precisava fazer mesmo né? a base dele era muito estreita e isso prejudicava o equilíbrio dele ao longo do, dos passes né? e aí fazia com que a bola perdesse a precisão né, com isso acertado tem tem chances dele, dele mostrar uma uma melhoria considerável é, como com passador né, nessa segunda temporada e é o que a gente espera para esse ataque dar um passo a mais né não deixar de ser tão previsível mas é muito cedo para falar qualquer coisa né vamos esperar ter, ter a gente ter uma amostragem melhor é né? porque agora é eu treino sem pede sem a gente ver é, ele lançando com consistência, né, com frequência. Então, assim, não, não acho que dá para dar uma opinião mais é, abarizada nesse momento.
1: É, e outra coisa que eu falar falarem bastante é que ele tem, tem mostrado os melhores momentos dele no treinamento nos treinos 7 contra 7. Ou seja, quando não tem a linha ofensiva e a linha defensiva ali. Então, isso é uma coisa que em relação à pressão, de apressar o trabalho dele... Que é, de fato, que preocupa um pouco. Mas é uma coisa que também vai ser desenvolvida com com a solidificação da linha ofensiva e tudo mais. Eu acho que isso vai melhorar ao longo da temporada também. Então é um trabalho coletivo. Esses sinais de que o o passe está mais mais firme me me deixam um pouco otimista em relação ao desenvolvimento dele. Mas é aquilo. A gente está falando pela leitura dos outros que viram um treinamento. Então eu eu quero esperar um pouco, ver um pouco da pré-temporada ainda, assim. Ele deve, ele deve participar bem pouco da pré-temporada, pelo que eu venho lendo, Sim, ele deve ter pouquíssimos snaps na pré-temporada, mas eu quero ver um pouco mais para poder falar. E sobre. Muita gente perguntou no Twitter, assim, ao longo desse tempo, sobre os passes sem espiral. acho que isso, sinceramente, não é tão preocupante assim, não é um dos principais problemas dele. É, e também não é uma coisa que afete tanto o, o resultado do dos passes, assim, você consegue receber um passe que não tem a espiral perfeita, só que tem que ser bem colocado, com força, no lugar certo é um pato morto também, mas a espiral perfeita não é tão relevante assim é, Número
2: 3 ainda há possibilidade de movimentações pontuais para contratações? Eu acho que não acho que, pelo menos na minha opinião parece que tá bem fechadinho, o mais que vai acontecer é o time dispensar a gente, agora trazer gente para formar o elenco Duvido muito.
0: É, eu também acho. Porque nesse momento não, não, deve, não deve acontecer muitas movimentações ainda, não. É, talvez dependendo de lesões e tal. Mas aí fica, fica mais pro, pro meio da, da, dessa pré-temporada e tal. É mais pra agosto, alguma coisa nesse sentido.
1: É, eu acho que movimentação pode vir depois dos cortes, né? Porque sempre tem alguns jogadores cortados que interessam, aquela coisa assim. Especula-se, mas aí eu acho bem provável. Uma troca pelo The Deviant Clown. E aí botaram. O... Porque o Clown, ele tá. Joga... Ele, ele tá sob franchise tag nesse momento. E o Texans tem um, um prazo limite pra acertar um contrato com ele. Então especula-se que eles. Eles vão trocar. Podem trocar ele pra não botar ele pra jogar sob franchise tag. Porque pode ter uma greve, alguma coisa assim. Então especula-se que ele possa ser trocado e colocam um o Raiders como um dos candidatos à troca. Eu acho improvável. Porque é, não é o perfil do. Do De Costa abrir mão de escolha de draft pra pegar um cara assim, apesar de que encaixaria bem no time, seria um bom encaixe, mas acho improvável. Então eu acho que coisas pontuais podem acontecer, mas não não é muito nada muito empolgante.
2: Não é o perfil do De Costa, você fala, se baseando no no que ele aprendeu com o Ozzy, né?
1: É nas coisas que ele fala também. Ele uhum. falou que não que não quer abrir mão de escolhas altas, por exemplo, é uma coisa que eu acho porra, basicamente impossível você conseguir uma troca pelo Jefferson Clown sem sair pelo menos na primeira rodada. Então é, ele já falou que ele não quer abrir mão de primeiras, segundas e terceiras rodadas, e tudo mais. Ele gosta de acumular escolhas, ele trabalha com com análises e analíticas e tudo mais. Então eu, eu acho muito um
2: Justo, justíssimo.
0: É... Inclusive o Ravens contratou muita gente. Da área de, de Analytics né? nessa, é, nessa última semana. semana. Três. Foram, foram três que a gente viu, né? Foram terceiro mais, três é, que tem, pre, tinham presença na, no Twitter e tal.
2: É, o Baltimore Ravens vai construir uma salinha só pra, pra, pra galera mexer com Excel, né?
0: <risos> é, o, é, o, o que eu acho bizarro é que o Ravens contratando gente é, de Analytics e ser o time que mais gosta de correr com a bola, com maior identidade de correr com a bola. NFL é que é completamente contra o, a tendência que, que as análises e estatísticas mostram.
2: Faz todo sentido. No, é aquela história, pô, tá todo mundo fazendo isso. Vamos fazer diferente só pra ser zoeiro.
0: É, é. Eu Tenho certeza se que você... foi isso que o Rabo falou. Eu quis ser zoeiro. <risos> Imagina é isso mesmo.
1: Vamos <risos> me ser zoeiro.
0: Ai, ai. O emprego dele sob risco a. Bora zoar. Só de zoeiro.
2: <risos> só de brinks Ai, ai,
1: vou dar uma gastada na galera
2: número 4. Quem... Meu Deus do céu! Quem será o nosso maior adversário esse ano? É, eu vou ser bem honesto e ser meio, talvez, filósofo de porra nenhuma aqui. Acho que o maior adversário do Baltimore Ravens nessa é temporada mesmo. é ele mesmo. Sabia? <risos> porque, porra, a gente tá falando de um calendário que tá vindo que talvez seja o mais equilibrado que a gente já pegou esses dias é, o Baltimore Ravens, obviamente, é o time a ser batido afinal de contas é o campeão da UFC Norte da, da última temporada então ele é o, é, o, é o time a ser batido dentro da, da UFC Norte é, não é nenhum calendário que a gente fala meu Deus, que difícil, que, que coisa, que, que não dá para vencer tamo, estamos ferrados ao mesmo tempo, também não é nenhuma moleza que a gente vai encarar, né? A gente tem uns joguinhos bem complicadinhos, de praxe, mas eu acho que com o time que ainda tá, quer... tá precisando se provar, porque tá novo, é... né a gente tá vendo esse ataque completamente renovado, a gente tá vindo com, com uma defesa aí que, embora tenha boas peças, a gente perdeu grandes, grandes ícones, grandes âncoras, gente, que, que era decisiva ali naquela defesa. Então, é... o... bom... É piegas, é de praxe, é besta, mas sim, o principal adversário do Baltimore Ravens nessa temporada é o Baltimore Ravens. Vamos ver como esse time se prova pra 2019.
0: Pode ir, Jale. Ah, belíssima resposta, hein?
1: Não, é porque eu comecei... <risos> eu comecei a última,
0: Você, Você ia falar o que é o Ravens também? Não, eu ia falar que é o Browns. Então eu vou falar que é o Steelers, só pra gente tratar de mais assuntos, então. <risos> Porque o Steelers tem o jogador mais alto da NFL, que é o Villanova, Então, é o maior <risos> adversário que a gente vai ter.
1: Nossa! <risos> Puta merda. Tá um é... pior que
0: o outro aqui hoje. É... Não, mas assim, o rival, o rival histórico. É... Ainda tem o Big Ben, o Juju, o grande jogador. É, ainda é uma linha ofensiva de muito respeito então acho que é um ataque que ainda vai continuar produzindo bem, o James Conner fez uma temporada muito boa no ano passado e eles estão tentando investir na defesa deles vamos ver o Tex Sai, né? pegaram o Devin Bush no começo do draft, o Justin Lane que é um corner com, com algum potencial e mesmo sem ter uma defesa excepcional, eles ele sempre tiveram um bom desempenho eu não, eu não boto fé que, eu, que, o, que o Cílio vai ter uma queda de produção acho que vai ser um time que vai continuar brigando né? E o Browns ainda tem que se provar. Então deixa aí pro, pro Giva falar do Browns.
2: Não, antes do Giva falar, o Big Benso, eu cortaria nesse caso, porque por mais talentoso que ele seja, eu vejo o Big o hoje como um cara bem tóxico nesse vestiário do, dos Steelers, cara. Tanto pelo. Não, o, o, tanto pela diva que ele é, que isso é de praxe no vestiário dos Steelers, mas. É, sei lá, cara Eu acho que já foi a fase Do do Big Ben líder, cara E pra mim ele Ah, soa muito tóxico Nesse nesse elenco dos estilos
1: Não, de fato, ele parece ser um cara tóxico No vestiário, só que ele não é um QB que passou Pra 5 mil já, na temporada passada né? Então, não adianta Querer Não adianta você querer cortar o QB titular Ele é o QB titular, ele vai carregar o time Enfim, ele é o presente da franquia Futuro, de fato, ele não é mas ele é o presente, ele contribui ele produz ainda, então acho que o, o Steelers é, assim, talvez um, um, em termos de talento no elenco, ele tem um equilíbrio em relação ao Ravens, acho que são dois, dois elencos de talento semelhante eles têm um pouco mais de talento no ataque a gente tem um pouco mais de talento na defesa, então é uma coisa que é um pata é equilibrado, eu diria, na, na minha visão no caso, mas eu acho que o, o Browns, ele precisa se provar como time, mas em termos de peça por peça, ele é o melhor do, do, da divisão. Acho que o que pode pesar contra é você ter um, um técnico, um head coach experiente, com um QB que está no segundo ano ainda. Então, o time precisa se encaixar como um todo, mas ele já mostrou evolução na temporada passada. Então, eu acho que nesse momento o Browns começa a temporada como favorito da divisão e aí pode, de fato, cair não mostrar a produção que a gente espera e tudo mais, mas para mim, é o time a ser batido na divisão nesse momento é o time mais talentoso que tem as melhores peças no ataque, as melhores peças na defesa e que se se encaixar vai ser difícil tirar o o título da divisão deles nesse momento então a gente briga ali com os Steelers pra tentar fazer isso, mas pra mim é o principal rival
2: eu prometo que eu faço da próxima vez comentários mais mais técnicos, porque eu tô me sentindo muito good morning football aqui é... (risos) O... Essa aqui... é o Good Money Football que gosta de fazer essas tirulas e sabe, fazer espetáculo. A galera, então, galera lá gosta de fazer espetáculo Black and Purple Black and Purple Black and Purple Black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple é esse cara que eu acho que a gente podia deixar pro final por, pra, pra voltar às raízes da casa do Corvo, mas bora lá. Júlio Medeiros, pergunta um, pra que Justin Betel Vai ser cortado ou vai jogar no lugar de alguém?
0: É, assim, o Bethel ele, ele chegou, acho que único, exclusivamente, como peça de, de fundo, de rotação e potencial jogador de, de especialistas, né, pra, Ele já já teve bastante destaque jogando nos special teams né, ao longo da carreira dele. um contrato muito curto. Se se quiserem cortar ele, eu acho que o impacto é quase nulo. né, Deixaria acho que um milhão de dead cap, um contratozinho de dois anos. Então assim, eu acho que ele é totalmente indiferente. né, Eu não não tenho grandes opiniões sobre ele. Ele vai ser um jogador de special teams se ficar. Se não ficar... Não vai poder dando a diferença também
1: É, O Betel, ele, ele chega pra brigar Pela, assim, a contribuição Dele seria em Special Teams, ele vem porque Ele são, já foi jogador de, de Pro Bowl Como especialista, né Então ele vem e o, o Ravens Valoriza muito essa contribuição No Special Teams, só que pra isso Ele teria que convencer o Ravens a ficar com sete Cornerbacks no elenco, né Então eu acho muito difícil E aí a briga entre eles, Cyrus Jones Maurice Kennedy Enfim são todos eles tentando convencer o Ravens a ficar com o sétimo cornerback e que seja cada um puxando a sardinha pro seu lado, no caso. Então, porque você já tem Humphrey e Jimmy Smith, que são os titulares. Você tem o, o Brandon Carr, que é o terceiro cornerback, que contribui pra caramba, que roda muito com os dois. Você tem o Tevon Young, que é o slot corner titular e que consegue jogar de outside, um cara completo. Aí você tem o, o Marshall e o Everett, é, o Marshall, que é calor e o Everett, que tá no segundo ano, que mostrando para passar que ele pode contribuir, e que eu acho que vão ficar no elenco também. Já são seis. para você manter o sétimo corner, um desses vai ter que convencer uh, o, o John Hubble, que vale a pena, ficar. E aí eu acho que um cara que só contribua com special teams fica um pouco mais difícil. Tem que ser um cara um pouco mais... Versátil, consiga contribuir na defesa, que quando entre não comprometa na defesa e que contribua também no time de especialistas. E aí eu acho que entra um pouco o Marius Kennedy, que é um cara que faz isso bastante. É, o Terrell Bonds, que é um calor não draf... que é um cara que era do. da do... American. American AF lá. Ah, eles jogavam no... Isso, American Lions Football. Não, a Alliance of of... of American Football. Isso, isso, isso. A Alliance of American Football. Não fala a balda franquia onde brilhou o Josh Woodman, cara, por favor. Sim, Eu não lembro (risos) qual era a franquia que o Terrell Bonds jogava, (risos) mas ele jogava na EAS e fechou um contrato de pouco dinheiro pra se provar agora no no Ravens durante a pré-temporada e tá fazendo uma boa pré-temporada até aqui. Então... Acrescente ele nessa briga pela sétima vaga E aí tem Maurice Kennedy, tem Justin Battelle Tem o Cyrus Jones, que é o retornador do time Então assim, não sei se o Battelle vai conseguir ficar no elenco Mas ele vem pra, em tese contribuir no time de especialistas apenas
2: é, Informação inútil, ele jogava no Memphis Express Só isso, isso. É, Número dois. Por que a Bid em geral ignora os Ravens para playoffs nessa temporada? A mídia tá fazendo isso? Um, 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 tirando, tirando alguns absurdos que aparecem, tipo 13 3 3 do New York Jets, eu não, não tenho acompanhado as análises da, da, do, da galera. Ah, eu, e eu, Sinceramente, eu acho que eu até concordo não ver os Ravens na pós-temporada, porque é, é um elenco tão novo, tão... Sabe? Como é que eu posso dizer? Mudou tanto de, de, de lá pra cá que é difícil prever qualquer coisa. Então...
1: É, o ponto, eu acho que, nisso tudo, são duas coisas. Primeiro, a defesa, que era a grande grande força do time na temporada passada, perdeu jogadores importantíssimos, né? Você perdeu o Zedaro Smith, você perdeu o CJ Mulder, você perdeu o Eric Weidel, você perdeu o Walter al São quatro jogadores, quatro líderes do O Zedaro Smith não é tanto líder, assim, mas foi o líder de sexo na temporada passada. É e quatro líderes de vestiário três líderes de vestiário do time o CJ Mosley foi o, o principal linebacker, líder em tackle, o, o Terrell Suggs não precisa nem falar, o Eric Weddle era o cara que, que, que ajudava na chamada das jogadas que mexia muito na secundária então assim, são peças importantes dessa defesa que se perderam então você tem o, o setor mais forte do time, perdendo quatro jogadores importantes que eram titulares, entre aspas, porque o o Zedaro Smith não foi titular em boa parte da temporada. Do outro lado, você tem um ataque que é difícil prever. É, assim, é difícil saber o que esperar desse ataque. É um ataque muito jovem, com uma linha ofensiva que não é constante, ela, ela tem seus problemas, é, com um, um quarterback que está na, na, na segunda temporada dele e que tem inconsistências nos passes e tem alguns problemas de desenvolvimento ainda. Então, assim tudo isso faz com que seja um, um time muito difícil de se prever o que, que ele pode oferecer nessa temporada, então quando você tem um time ne- nesse tipo de situação você não aposta que ele vá pra, pra playoffs, você aposta que ele vai pegar em um 9-7, 8-8 e tal eu acho que se o time conseguir, principalmente fazer com que o Lamar evolua é, a, a nível satisfatório tem total condição de brigar pro, pro playoffs é, eu apostei em 11-5 num, num aposta um pouco clubista Eu diria Mas o Adam Rank Levemente. Da, é, O Adam Rank da NFL, por exemplo Que faz essas previsões absurdas Terrível, né? Terrível. Ele, por exemplo, botou o Ravens 9-7 Perdendo os dois jogos é, Perdendo Quatro dos seis jogos dentro da divisão O que eu acho que é, pode acontecer, mas também pode não acontecer, assim, acho que divisão é muito equilibrada então a divisão Caraca, é muito equilibrada pode e, e, acontecer isso é que é assim mesmo, acontecer. né
2: Caramba. meti, meti Caramba. o pé de
1: machado, né caralho, meti o pé
2: puta merda, <risos> vai isso, porra Aí.
1: Aí. então eu, não, eu acho que a, a gente tem total condição de fazer 4-2, ter então a divisão e fazer um 11-5 passar, entendeu é isso.
2: pode acontecer, mas não pode acontecer também, né
1: mas é, pode não
2: acontecer. <risos> momento cabelo ela Ai, meu Deus do céu.
0: <risos> Ai, gente. Momento, cara. aquela muretada de leve, né?
1: Não, não foi muretada. É, eu falei que vai ser. Mas não
0: é.
2: <risos> Ai, Porque é. é
0: estrutural. Mas
1: não, mas também não é.
2: Ai, ah,
0: meu Deus.
2: Saudades do perfil pensador do século no Twitter,
0: cara. <risos> o o... o Ravens, de fato, não é um time muito mediático, né? É um time que tem boa chances de ter uma regressão nessa temporada. Eu não, Eu acho um time forte candidato a ter esse tipo de regressão. Então, assim, não... não vejo grande absurdo de ser tratado dessa forma, não. É um time na fronteira dos playoffs, na minha visão vai brigar por uma vaga, mas não vejo como favorito pra conseguir. Não,
1: longe de ser. Favorito não é.
0: então, Sim, não, não me incomoda tanto não. Até é bom deixar um pouco fora dos holofotes, tendo, tendo, é, com o time precisando é, de contribuições de jogadores novos, muito calor com possibilidade de, de ter papel importante, várias, várias presenças importantes da, das últimas temporadas é, saindo, então é até bom ficar longe do Desses desse odofote.
1: É, e o fato de ter poucas estrelas. Nós não temos. É, o o Ravens não tem estrelas no elenco. Assim, Quem é o cara que você fala, oh, o cara é uma estrela do. Não tem, não tem. Assim, não é uma realidade é da, da, da franquia. É, o principal é o Thomas hoje. E é um, é, vai ser o. É o cara que acabou de chegar também. Mas aí você vê do outro Sim. lado se tem a diva do Big Ben lá, que, que agora ele vai ter um vestiário bem menos perigoso pra ele, né? Porque saíram caras de personalidade muito forte como o Le- Bell e o Anthony Brown, que, obviamente, eram grandes contribuidores, mas que também faziam esse vestiário ser bem explosivo. Então, esses caras fora, talvez o ambiente do vestiário do Steelers seja bem mais tranquilo nessa temporada. E, e do lado do Brown, você tem pô Miles Garrett, você tem o Baker Mayfield, que é uma estrela em construção, diferente do Lamar, que ainda é muito criticado, né? Você tem o Odell Beckham Jr., você tem o Jarvis Landry. Então, assim... Justamente por não ter essa mídia em torno dos dois jogadores em si, nem tanto da franquia. É, não aparece tanto assim como candidato.
2: Ravens é o underdog da NFC interrogação. É...
0: Sim, exclamação.
2: Exclamação. É. É... Número 3, porque Lamar Jackson é muito cobrado por não passar. É proibido fazer TD corrido. O importante não é ganhar o jogo. Eu acho que aqui entram dois fatores. Primeiro, é... eu acho que. Ele é quarto é, o é, é,
0: é. quarterback
2: começa o
1: por o Trabalho aí, dele
0: né?
2: é passar a bola, né? Mas para além disso, a galera eu acho que gosta mais do pocket passer, sabe? O, o a galera prefere ter bons passes do que o, o quarterback se expondo numa corrida, por mais que a corrida do quarterback seja. e né? Para além disso, corrida hoje na NFL você faz duas ou três, e o resto você tem que ganhar o um jogo passando a bola. Sabe, o quarterback que não passa a bola, que corre mais do que passa é, a galera não sente segurança que ele vá ganhar o jogo embora o, o Lamar Jackson tenha ganhado jogos correndo com a bola, ele deu passos maravilhosos na, na temporada passada, deu passos maravilhosos, mas também deu muito passos cabrosos, isso deixa a torcida com, com, com um negocinho na mão né? então é, é a cobrança vai ser normal por conta disso, pelo jeito que a NFL desenho hoje em dia
0: é, assim, o, o para mim essa resposta, a essa pergunta se resume ao fato de que ele é um quarterback. O, o, o trabalho dele é passar a bola. É, você não quer o seu principal, o quarterback é o principal ativo de um time de futebol americano. É uma coisa, é provavelmente a posição mais importante em qualquer esporte coletivo. É, ele tá com a bola em todos os snaps. Então, se você quer ser o principal ativo, se expondo a, a tomar porrada em todo, em na maior parte dos snaps e, e correr o risco dele perder alguns jogos. Né, e aí a queda de nível de um quarterback titular para um, um reserva, assim, eu acho que essa é uma, uma abordagem pouco pouco razoável no termo de, em termos de gestão de risco. Né? É, tá, o importante é ganhar o jogo? Sim, mas a gente quer que isso aconteça de uma forma que seja sustentável, e cada vez mais parece que, que um ataque terrestre é, o, é uma oportunidade menos sustentável a longo prazo, mais fácil de ser marcada, né, mais fácil de se ajustar a ela, então, assim, uma evolução como passadora é primordial para esse segundo ano
1: é isso, basicamente é isso, ele é um QB ele passar, e ele não pode você não pode correr o perder ele, é por isso que ele não pode correr tanto, ele faz algumas corridas seguras que, que, segura que evitam contato de fato, é importante, só que ele não vai conseguir sempre fazer isso, é, ele não vai conseguir sempre sair pela lateral, ele vai se expor a pancada se ele tiver que correr demais então ele tem que conseguir ser um cara constante como passador, para usar as corridas dele como um complemento para esse ataque As corridas do Lamar tem que ser um complemento, tem que ser uma coisa, um improviso, ou então uma jogada que que pega o time adversário de calças curtas. Não uma coisa que que vão centralizar o ataque em cima disso, porque vai vai expor ele a a pancadas, ele vai acabar se machucando e a gente vai perder. Mesmo, até com ele saudável, a gente vai perder porque o ataque vai ficar previsível. Com ele machucando, então, a gente perde a temporada, basicamente.
2: Vídeos playoffs onde a, a corrida dele já não era surpresa pra mais ninguém, né? Uh, número 4, suas apostas para os 8 OL e os 6 ou 7 wide receivers? Quem? Wide receiver a gente já falou. Quanto ao OL, eu deixo com
0: vocês. Então tá, eu vou começar. É, OLs, vamos lá. Quem tá garantido no exemplo? Ronnie Stanley, Orlando Brown, Marshall Yanda. 100%, 100% garantido, eu diria que. Eles, muito perto de estar garantidos, eu diria escura o Ben Powers, né, draftado agora. O Hurst, e é isso. E aí, brigando por fora, eu tenho o Bosman, o Elumono, o Alex Lewis. É, acho, que, acho que é isso. E o Senna com, com, com alguma chancezinha, mas bem, bem por fora.
2: Nossa, eu lembrava então eu... que esse cara tava no time.
1: <risos> é, eu acho que o escuro tá garantido também. Eu acrescentaria ele nesse grupo de garantido acho que a, a comissão técnica vê ele num patamar bem maior do que a torcida e os analistas vêm, eles gostam do trabalho do escuro, elogiam sempre e acho que o emprego dele como center titular não tá correndo risco nesse momento é, ele tá seguro é, a posição de, de left, left guard o, o Hurst é o titular até o momento, segundo o próprio Harbour, ele falou, mas o Illuminor tá ganhando espaço, então eu acho que esses dois estão perto, está tá garantidos. o Ben Powers também acho que tem, por ser calor, ele tem uma certa segurança, né? Não é nada absurdo. É, o Senat e, e, o, o, Senai e o, o Alex Lewis, para mim, estão fora. Os dois vão ser cortados. E aí eu acho que o Bosman vai ali tentar botar uma fuga atrás da orelha da, da comissão técnica, levantar a dúvida e fazer e tentar garantir uma vaga. Ele é o, o que mais está incerto para mim nesse momento. O Lewis ele tem, um problema no, ele tem uma lesão no ombro E ele não fez a recuperação Em Baltimore Ele f- fez por conta própria Ele não apareceu até agora e f- Só foi aparecer agora no final da, Do mandatório minicamp Então assim, é uma coisa que pe- pegou muito mal Com a comissão técnica, a galera não gostou nem um pouco é, A não ser que ele faça De fato um training camp estelar Eu acho muito difícil que ele faça
2: E eu acho difícil que ele faça Um, um minicamp estelar também É número 5 quando vocês irão ver um jogo dos Ravens em loco, a gente vai assistir um jogo dos Ravens em loco, quando a gente tiver tempo e verba pra isso pra gente ter verba, eu peço pra você que tá escutando, meu querido ouvinte, seja torcedor de elite, apoie esse projeto apoia.se povo ou do povo com um real você já ajuda bastante esse projeto a crescer e depois desse jabá, vamos pro intervalo a gente já volta
1: Com real, o real, vai precisar só de uns 9 mil colaboradores para fazer essa
0: parte. <risos> Ué, por que não? É o projeto, né? É o projeto. Pode aparecer um mecenas aí também.
2: Por que não? Imagina, chega um cara só, assim, só 10 mil reais para vocês aí todo mês para vocês cobrirem o time. Eu ficar muito feliz. O Yuri, o que esperar da nossa DL? A nossa DL tá bem, até bem sólida, né? Eu acho que foi o setor menos prejudicado até
1: aqui. É, o que me preocupa é o Michael Pierce. Assim, se ele conseguir... É melhorar o físico dele, perder peso E, e ficar uma, uma pessoa normal Acho que a nossa DL tá bem tranquila Mas ele gordo do jeito que tá, fica difícil
0: É assim, eu acho que a DL Segue na mesma linha do, do que ela foi Nos últimos anos, ela vai ser muito boa Contra corridas Ok contra, contra passos né? Não vai ser uma DL que vai provocar Grande pressão no passador adversário Mas tem tem jogo aí Brandon Williams e Michael Pierce são jogadores Acima da média, o Willie Henry fez Teve apresentações boas né? eu acho que, que o resto eu acho que a maior parte dos jogadores estão garantidos aí já então não, não deve ter grande briga aí mas, tipo, Isso esse é uma unidade sólida né? um grupo sólido vamos ver o que que o Daylon Mack e o, e o Gerald Willis acrescentam né? mas tem, tem grandes opiniões formadas sobre sobre opiniões bombásticas né no caso sobre, eu diria sobre a nossa que linha eu, defensiva
1: se você fosse se eu fosse apostar em algum das escolhas do draft a ficar fora do elenco, eu acho que o mais possível é o Damon não Mac, Não provavelmente por falta de talento, ele é até um bom jogador, mas justamente porque a linha defensiva está consolidada, né? Então eu acho que se eu fosse apostar, seria nele. E número dois, quantas piques
2: nossa secundária terá?
1: Ah, isso é uma coisa que eu aposto bem, assim, o é, que acontece? Eu acho que essa, a nossa defesa nessa temporada é, é, ela mudou bastante de uma temporada para outra, né? A gente perdeu várias peças, então eu vejo uma defesa mais jovem mais rápida e que vai errar mais. Então eu acho que a gente vai ter menos outs e mais turnovers. Justamente por ter um Will Thomas ali, você vai ter mais velocidade, é, jogadores que podem interceptar e cobrir melhor o passe. Então eu acho que a gente pode ter mais turnovers do que na temporada passada, mas vai ter menos trendouts. A gente vai ceder mais campos adversários. adversários. Se tiver que apostar um número aí, é complicado. Sei lá,
0: 35. 35?
1: Chutei qualquer número, cara. Não faço a menor ideia.
0: Cara, você chutou um número absolutamente aleatório. Aham. Eu eu, eu chutaria que... Cara, 35 é bizarro.
1: É, falou... falou, eu pensei em turnovers também. Não pensei só em
0: interceptação. Exatamente.
1: (risos) Mesmo assim seria alto.
0: Cara, eu tô pensando aqui. Quantas... Cara... (risos) Acho que, tipo, 17 já deve ser mais do que a média, sabe? É, não não, não, não vou dar um palpite pra isso. Não, tá não tenho a menor ideia. É, isso é muito chute. Não, não tem baseado em nada. É, é. Interceptações são, são completamente aleatórias.
1: A interceptação
2: não tem como prever, cara. Não eu tô tentando é, achar, achar o
1: número o número aqui pra ver, mas não tô achando. 42, vai lá. Porra! <risos> jogou pra cima
2: ainda. É, na Simão Neto, vocês consideram Lamar Jackson como um substituto à altura do Hall of Famer? Joe Flacco, é piada, né, cara? É,
0: Para começar, a gente espera que seja. É. A gente espera que seja assim, pronto. Sim, pronto. É... sim é. Sem, sem dúvida, sim. Uhum.
2: Número 2, vocês consideram que o Ravens é a quarta força da divisão nessa temporada? Não, e eu já expliquei não. isso. Né? O Ravens não, é o time a ser batido, é o campeão da FC Norte. Nem fudendo que ele é quarta força é só altura do campeonato.
1: Nem, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não é a quarta força, mas também não é o time a ser batido, não. Acho que é ali, briga para ser a segunda
0: força. É, eu acho que o Ravens tá na briga com os Steelers pelo segundo... Segunda melhor posição aí. Isso em termos de avaliação de, de elenco, né? Sim. Acho que o do Browns é o melhor da, da divisão, o do Bengals é claramente o pior da divisão. Mas é isso.
2: Ah, não, isso eu concordo com vocês. Não, não vou me estender muito, mas, mas
1: né, a gente tá falando time que, pro bem ou pro mal, foi, ainda assim foi o campeão. Então, <risos> <risos> vamos lá. Bom, vamos ter 35 aceitações. Tá a é... tá, tá avisar. <risos> para da passada foram um 12. <risos>
2: ok. <risos> Roda esse otimismo. É quase uma boa prediction minha, isso aí. É. É, Guilherme Lopes. Chu de gol de
0: 87 jardas do Jefferson.
2: <risos> Guilherme Lopes. Depois da Free agency draft, quais áreas você acha que melhoraram e qual pioraram em relação ao ano passado? Eu não sei avaliar é. se melhorou ou piora mais.
0: O que eu acho que melhorou? Wide receiver e running back O que eu acho que piorou Linebacker e pass rush Ah, a secundária melhorou também
1: É, eu ia falar secundária E o corpo de linebackers Eu acho que o corpo de linebackers no geral Tanto outside quanto inside Piorou em relação ao ano passado E a secundária melhorou Ah, O, o, o grupo de wide receivers melhorou Porque não tinha como piorar Vamos ser sinceros Sim. O Running backs eu acho que também Tem um cara diferente que era o que a franquia queria desde o começo. Sempre falou que queria aquele home run re- hitter, né? aquele cara que explosivo demais e conseguiu no draft. Então, melhorou de fato. Concordo com o Gelli. Acho que o corpo de linebackers foi o que mais me preocupa, É o que mais me preocupa para a temporada.
2: Como é que é a expressão home run hitter? Ah, cara que bate os home run. Nossa, virou podcast do Baltimore Orioles agora, né? Aí Escondeu, você né?
1: reclama com o De Costa. Foi ele que usou o termo, não fui eu.
2: Ah, tá. Pode deixar. <risos> É, o do Rodrigo a gente respondeu, né? Michael Pierce é uma preocupação, com né? aquele tamanho dele, com certeza é, né? A grande preocupação <risos> Em todos uma... os
1: sentidos Enorme preocupação uhum.
2: Rodrigo Azevedo, no geral podemos ser considerados o melhor elenco da divisão? Nem fudendo né? Que isso, cara? Ah, tá bom
0: Olha mano. o vocabulário do rapaz Ah,
2: vocabulário, pronto <risos> Baixo ah. nível Pronto, olha o que, que o cara quer me cobrar agora é, infelizmente tem Browns no ano de divisão Então não tem como falar que a gente tem o um melhor elenco Eita, calma Não, 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 não. Vamos lá a tinta, cara mas, assim, peça, peça por peça O Browns tem um elenco de estrelas E tem aí um, e alguns projetos em ascensão
1: Não, eu também
0: como, cara, eu, não eu, gosto. Gosto. Sonar. eu acho que o, o Raven só é mais time que o Browns No, no special teams e na secundária O resto, acho é. o Browns mais, mais time em todos os setores Uhum o, os tackles do Ravens são melhores, mas o, o interior da linha ofensiva do, do Browns é melhor que o nosso. A linha se equivale.
2: Certeza. Andrei Tristão, dos running backs a gente já respondeu, né? Quatro running backs é possível, se não, quem vai ser cortado, provavelmente... Ali a briga tá entre o Dixon e o Gazzedros. Acho que a gente vai com três é, não. running backs?
0: Não, não é, não é isso. Se, se forem três, a briga tá entre o Edwards e o, e o, e o Dixon, um mas Dixon. eu não acho impossível que sejam quatro, não. Ah! Não, não acho impossível. Hum...
2: Tá. Eu não vejo o time levando quatro running backs, mas OK. Eu, eu concordo
1: contigo. Brandon Williams ainda é uma opção de corte? Para quem é aí pelo preço? Não, por quê,
0: cara?
1: não. É, eu não vejo, sinceramente, necessidade. Sobre os quatro running backs, eu acho que só se o Dixon de fato fizer um um camp excepcional e que convença o time a manter quatro running backs, que eu acho que é um número alto, assim, né? Um número comum. É... sim sim.
2: É, Matheus Timóteo jogadores desconhecidos que vocês acham que vão fazer parte do roster final?
0: Cara, eu acho que o principal deles, né, já tava no elenco no ano passado, mas eu acho que ainda é desconhecido é o Chris Bord, né? o cara que tá ganhando espaço, né, é, tem boa chance de ser até titular, né, ou ter uma quantidade decente de snaps. Eu acho que é o principal nome nesse sentido.
1: É, se você considerar desconhecidos como jogadores não draftados, acho que Aí botaria o Willis e o Wesley, mas eles não são jogadores desconhecidos, eles foram jogadores muito citados durante o processo do draft. Então, acho que o Chris Board é o cara que tem mais chance, e o Terrell Bones, também, é um cara desconhecido que tem alguma chance também. Mas, assim, ele é mais difícil.
2: E nessa brincadeira, a gente responde a pergunta do Ellison Silva, que ele pergunta que quem, qual jogador sem muita mídia a gente acha que vai aparecer muito bem nessa temporada. Eu acho que a régua já tá fechada nesse ponto, então, né?
0: Uh... Não, eu, eu, o meu palpite para isso é o Chris Moore. Chris Moore? Eu acho que essa pergunta é diferente da outra, né? Que aparecer, uhum. aparecer bem quer dizer que o cara vai ter snaps. O outro uhum. quer dizer só que é. o cara vai fazer parte do roster.
1: É, é isso que eu ia falar. Eu não quis dizer que é, ninguém, acho... ninguém disse que o Chris Board vai ser excepcional, diz que ele hum. pode ser de, 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 Ok. É,
0: eu, eu acho, acho que, ele, que ele pode ter participação, Moore. não tenho a menor ideia do que eu espero. É, agora o jogador que pode bem que é menos falado, Eu acho que é o Chris Moore. Acho que ele pode, pode pegar a vaga de, de, de terceiro Moore. wide receiver. Eu
1: aposto bastante no Chris Moore Eu acho que ele pode ser até um um segundo wide receiver Sim, também acho
2: É, é, segundo pode ser né?
1: Se o o Baltimore apostar Num corpo de recebedores mais veloz E não usar tanto o cara pesado Até porque ele não tem um cara pesado muito bom Você tem o Boykin que é calor Você tem o Jalil Scott que tá no segundo ano e que até agora não fez nada Se ele quiser usar um corpo de recebedores Mais leve, com mais movimentação Ele pode usar Chris Moore numa ponta, Marquise Brown na outra E o Znig no slot, por exemplo
2: o que tá se construindo para ser, né? O Baltimore já dá indícios de que ele quer um ataque muito veloz.
1: Sim, eles querem velocidade, mas uhum. daí ele tem que fazer esse esquema funcionar. Eles são os 500.
2: Uhum. Denner Marques, o que esperar do Baltimore para a temporada? Eu já vou chutar aqui o meu, é, o meu recorde. Eu acho que vai ser um, novamente um das seis. Eu já postei é, mais cinco não... aqui. E pode ser ou pode não ser.
0: Não... É. Eu não fiz uma análise... Eu não fiz uma análise mais profunda assim, com, com o calendário, o, meu, o que eu acho, o né, que eu espero do Ravens é brigar pelo, pelos playoffs até o fim, ali talvez, dependendo do, se o, o Browns corresponder à expectativa vencer a divisão, ou então tá ali na briga sempre pela, por uma das vagas de wildcard, mas assim, acho que, que a briga pelos playoffs, se ficar de fora por pouco também não, não, não me chocaria. Pedro
2: Neto, quem tem mais chance de ser o retornador principal? Cyrus Jones, Max Surley, algum wide receiver, Lamar Jackson? Lamar Jackson acho uma boa aposta,
0: hein? <risos> <risos> Imagina o quarterback titular de, de retornador. Assim, Caralho!
1: É, eu apostaria no Chris Moore, sinceramente, que é o cara que retorna kick-offs por enquanto. Ele não, 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 não é um cara muito de punch, não botam ele pra fazer isso, mas nos kick ele tem ido razoavelmente bem. E eu acho muito difícil o Baltimore manter um cara no elenco só pra retornar. Como o Maxwell não confia nele pra nada, nem pra retornar, é, e acho que o Cyrus Jones não vai ficar no elenco só como retornador, ele não consegue contribuir na defesa, eu botaria o Chris Moore. É, sim, acho
0: que é o Chris Moore ou o Cyrus Jones, né? a briga tem três dois. É, o Cyrus
2: Jones já fez uma, uma temporada até bem, bem bacana em 2018, eu acho que eu acho que a briga tá por aí mesmo, Chris Moore e, e Cyrus Jones, não vejo nada diferente disso Fernando Ritter a defesa dessa temporada vai ser mais fraca ou as contratações supriram as saídas à altura? É, o corpo de linebackers ainda tá fraco ainda tá fraco é, a gente deu uma boa reforçada com o Will Thomas na, 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 no corpo de safeties a,
0: é, eu a... acho que o Will Thomas é uma melhora significativa Sim. em relação ao, ao Edel assim uhum. É um cara para elevar ainda mais o nível da secundária do Ravens. Acho que essa secundária Sim. tem tudo para ser fortíssima nessa temporada. Aí tem que ver o que o Pass Rush vai, vai trazer de, de oferta aí para ajudar eles, né? O Terolson está certo, é um cara ainda descendente, mas é uma presença muito importante. É um cara, apesar de ser um cara mais no final de carreira, então a gente precisa de que, que o, as novas opções deem um passo à frente. Mas, desculpa, Clever eu te interrompi.
1: Ah, não, tranquilo. É, eu, eu, eu falei mais algumas perguntas antes sobre isso, que eu acho que eu espero uma defesa mais veloz, mais jovem, né, e que vai cometer mais erros, que acaba, então, o que eu penso é que nós teremos um pouco mais de tornoubils do que na temporada passada, por conta de ter um Will Thomas, que é um borroque, assim, por, inacreditável, que tem os dois córneres jogando desde o começo da temporada, o Jimmy Smith e o Marlon Humphrey, que não aconteceu até agora, né, os dois juntos desde o começo da temporada ainda não aconteceu, vamos torcer, bater na madeira aqui para Aconteceu esse ano.
0: Já bati. É, é,
1: eu ouvi. (risos) Mas até o momento, sem sem nenhuma lesão, tendo tendo os dois corneiros titulares, o Will Thomas e o Tony Jefferson evoluindo, a gente vai ter uma secundária muito forte. Então eu espero mais turnovers e um pouco mais de espaço ali, principalmente no meio do campo, em relação às corridas. que eu acho que isso é o que vai fazer mais diferença. Como bem o, o, o nosso coordenador defensivo falou, Esse negócio de, ah, o próximo próximo homem vai dar conta, não tem. A gente vai sentir falta do Mosley, vai sentir falta do Suggs, vai sentir falta do Darius Smith, mas acho que dá pra compensar essas perdas. Eu acho que o que a gente vai mais sentir falta é o CJ Mobley, porque por mais que ele não valha o que a gente já falou aqui, que ele não vale isso tudo que o Jets pagou, ele é um jogador muito bom, um líder importante nesse meio do campo e a gente não tem um cara desse patamar pra suprir a ausência dele. O Warner mostrou algum potencial no final da temporada, mas ele não é a mesma coisa. Então, acho que é o que vai mais fazer falta.
0: Você diria que ele é um líder nato?
1: Sim. Um homem, uma máquina.
0: Uma
2: besta enjaulada com ódio. É, Manuel Campos. Que bonitinho. Que bonitinho. <risos> Manuel <risos> Campos. Sua opinião sobre até onde o Lamar consegue levar o time. Eu acho que. Stands <risos> on.
1: <risos> Tomara né Eu espero <risos>
2: Tomara é, O Lamar já deu provas na temporada passada De que se, se, se bem ajeitado Ele consegue levar esse time Para pelo menos os, os playoffs né? Vamos ver agora Como sai essa segunda temporada dele Já não é mais surpresa para a Liga Do que, que ele pode fazer
1: Então né confiar na sorte Seja o que Deus quiser é, Eu espero que o Lamar fazendo de tudo para vencer assim, Ele é um cara que vai se, se precisar correr, ele vai correr. Se, se precisar se jogar, né, em zona ele vai se jogar. Eu não espero nada diferente dele em relação a isso. Então, ele vai fazer todos os esforços necessários para ganhar. Foi o que ele fez no ano passado é, tentar correr poucos riscos e correr e, e ganhar. E ele vai fazer essa temporada. Ele está treinando muito forte para melhorar. Eu tenho convicção de que ele vai mostrar alguma evolução em relação ao que ele sabe que precisa melhorar não sei se é o suficiente para as pessoas fazerem, ó, oh, maravilhoso, mas tenho certeza que ele vai mostrar alguma evolução e que ele, ele pode levar a gente aos playoffs novamente.
2: É, eu espero que ele é possa isso. tanto correr é quanto isso. passar a bola, mas pode ser que não. <risos>
0: <risos> <risos> não, não, pra, pra mim é isso mesmo. Não tenho, tenho nada a acrescentar nessa.
2: É, sobre a defesa a gente já falou. É, a previsão de desempenho na própria conferência. 4-2. É,
0: a gente falou... Não, peraí, conferência, não divisão.
2: É na conferência. Ah, tá, conferência, tá certo.
0: Ah... É, então, é brigar pelos playoffs. Talvez vencendo a divisão, não é o favorito, mas tá na briga, certamente. E e é um time para brigar por, por uma vaga no All Star, principalmente se a gente der o seu o Lamar, der o passo a mais que, que a gente torce para ele dê.
2: O Fábio o Silva faz três perguntas, mas o que a gente pode empacotar? ela numa, numa pergunta só que ele pergunta dos wide receivers que chegaram esse ano qual podemos esperar mais se o Sneed será o número 1 um, e se foi certo cortar o Crabtree eu já começo com a última, eu acho que foi certo sim porque é, não dá para contar com um cara que dropa tanto assim
0: é, eu, eu também acho que cortar o um Crabtree foi a decisão correta acho que no sentido de, de rejuvenescer esse elenco só você ver que o Crabtree não tá, não tá em elenco nenhum agora, né então, um cara que já estava mais abaixo né, da média. Então, acho que, que o Ravens tomou a decisão correta. Sobre o Snid, seu número 1, um, assim, depende do que você tem como conceito de um número um né? Se, seu conceito é um recebedor que vai lá, é, vai ser seu principal alvo para buscar todo tipo de bola, você vai olhar para ele todos os snaps... É, vai ser o cara que faz a diferença, não, eu não acho nem que o Grêmio tem um, um cara no molde de recebedor número um. Né? É, mas se você está pensando no, no, em termos de estatísticas, né quem vai ser o, o líder em jardas, líderes em, em, em recepções, eu diria que o, o meu principal candidato nisso é, é o Mark Andrews, eu acho que ele vai ser o nosso nosso principal recebedor nessa temporada entre os wide receivers, o Snid deve ser a bola de segurança do Lamar, né, por ser o cara com quem ele já tem química prévia, com com um bom nível, deve deve ter uma quantidade razoável de de snaps, né, possivelmente vai liderar a equipe em snaps entre os wide receivers, mas também não vejo o SNID sendo o cara que vai ter grandes ganhos, então ele deve ser um cara que vai fazer rotas pelo slot, ter, sei lá, por volta de 10 armas por recepção, mas... Um, um, piso, um piso razoável um teto baixo, é o que eu vejo pro Sneed.
1: Ah, eu acho que o, o Snid vai brigar pelo, pelo posto de mais recepções, estatisticamente falando, com o, o Mark Andrews, para mim é, os dois são os principais, e acho que justamente por, por ser um cara mais leve, talvez ele consiga liderar em jardas mas eu acho que talvez o Brown mesmo com menos recepções e, contra, e sendo calor, ele pode liderar o time em jardas porque ele é um cara muito explosivo E a ideia do time é apostar na velocidade dele, para aquelas rotas curtas. Ele pode ganhar muitas jardas depois da recepção. Então eu acho que isso pode fazer com que ele seja o líder de jardas. Mas de recepções eu acho que vai ser o Sneed e o Emmanuel. Paulo
2: Sobral, qual o fator principal que pode fazer essa última temporada ser diferente positivamente da última, eu acho que tá tudo na mão dos calouros, e quando eu digo calouros eu me refiro a Lamar Jackson, Marquise Brown e e, e Miles Boink, cara é é o passo que o time precisa dar é é fazer esse corpo de de wide receivers e e o quarterback novato fazer que a química entre eles flua e isso se converter em TDs, que é o que tá faltando pro time que a gente tem uma defesa sólida a linha ofensiva, apesar de não ser das melhores, ela consegue lá razoavelmente fazer, cumprir o, o trabalho dela,
1: precisa dar esse passo. É, eu acho que o, o ponto que pode fazer essa temporada ser melhor do que a última, é o desenvolvimento do Lamar. Eu acho que o quanto ele conseguir se desenvolver como passador, vai determinar até onde a gente vai conseguir chegar nessa temporada. Se ele se desenvolver muito, virar um excelente passador no Offseason, o que eu acho improvável, mas se isso acontecer, eu acho que a gente pode ir longe e até sonhar alto. Porque a gente vai ter um deck sólido, uma defesa forte, e aí isso é o caminho ideal para chegar longe no, na NFL. Mas como eu acho que ele, vai, ele ainda é um projeto de desenvolvimento, até pelo menos a próxima temporada ele vai sofrer, vai se desenvolver, eu acho que passa muito por isso. O, o fator que vai determinar até onde a gente vai é o quanto o Lamar vai se desenvolver.
0: É, seria essa a minha resposta mesmo. Então, bora lá.
2: Diego Souza, muito bonito seu nome. O que se pode esperar do Lamar para a próxima temporada? Acho que a gente já matou, né? É, é ver como ele vai se desenvolver como passador.
0: Não, o cara não é só Diego Souza, é Diego Costa também, rapaz. É verdade. Pode, pode, pode escolher o jogador né, aí. <risos> é jogador brabo,
2: hein? Aham, uh-huh. eu, fico, um eu fico com o Diego Souza, tenho boas lembranças dele.
0: Dele é... perdendo o gol contra não. o Corinthians?
2: Não, não, isso não, isso não, isso não. Isso aí a gente. <risos>
1: <risos> <risos> Mas o, eu acho que o que a gente pode esperar do Lamar é, é essa pergunta. É. é, é,
0: sim. É,
1: eu espero ele é, mais sólido e, e menos displicente em relação à mecânica dele, principalmente em passes curtos. Eu acho que ele, ele é um pouco displicente em relação à mecânica quando ele precisava acelerar o passe. Opa, quando ele precisava acelerar o passe. porque nos passes longos a gente via ele, ele fazendo com mais cuidado, mas nos passes mais curtos ele acelerava um pouco a mecânica dele, e aí não plantava o pé direito e, e não conseguia botar força na bola, errava o passe, ia pro chão. Então eu acho que ele ser menos dispensante nisso já vai ser um bom avanço em relação ao que a gente viu na temporada passada. E cuidar um pouquinho melhor da bola também, né?
0: Isso, em termos de proteção mesmo, né? Sim. De, de fã, Em ah, interceptações ele, ele cuidou razoavelmente bem. Ainda né, mais considerando que era calor. E entrando no meio da temporada.
2: Professor Paulo Dias, a essência do time que venceu o Super Bowl não é a mesma. Grandes figuras se aposentaram trocaram de time. Talvez isso possa ter prejudicado o time de, desde então. Isso com certeza. Quando você perde grandes lideranças, né? O, o Terror Suggs, eu acho que era o, o último remanescente de peso daquele time que ganhou o Super Bowl. Isso com certeza Ianda. afeta o time de algum jeito. Oi? O Ianda Ah, o É, o Ianda sobrou. É,
1: o Yanda é o único que sobrou, acho uhum. que, daquele é
2: elenco. Sim.
1: É, claro que pesa. Ainda mais na temporada se. É, é... Mas exatamente na temporada seguinte a gente tava sem Ray Lewis e sem Ed Reed então assim, teve um peso grande e acho que vai ter de fato um peso grande a perda do Terrell Suggs agora mas não acho que seja o time tenha perdido a essência o time tem a essência dele ainda aquelas características todas de jogar como Raven de ser um time muito forte defensivamente que corre muito com a bola, isso não mudou e acho que inclusive deveria mudar porque a NFL está mudando então a gente precisa ter um ataque é, aéreo forte, explosivo
0: o que faça diferença? Porque o mundo mudou. É, tenho... só, só, só sendo Eu chato, tenho... também, o, o, o Jim Smith e o Justin Tucker, e o Sam Cooke, e o Morgan Cox estavam naquele time também.
2: E o Joe então, Flacco também. Tá,
0: é, mas é, o, o Joe Flacco Jim... não tá mais. <risos> pô. O
2: ah, tá, Smith tu fala foi... de quem
1: tá no elenco, verdade. Ah, Tô... Jimmy é verdade. O Jim Smith foi protagonista da, da última jogada em cima do Craig Timber. Foi ele? Era ele. Que o, o, o Fornalis reclama de Holding. Foi. Foi ele mesmo. Acho que era
2: que é o que o Flaco falou, que qualquer coisa sai, sai da sideline e dá uma porrada nele. É, falando em Flaco, a saída dele pode ter feito alguns torcedores trocarem de time? E se trocou de time porque o cara não era torcedor do Baltimore Ravens, era torcedor do Joe Flaco. É, exatamente, perfeito.
1: É, eu não é. acho que ele tem esse carisma todo também não. Assim.
2: Acho que isso pode é, acontecer eu com, achei.
1: com o Patriots ah. quando o é aposentado.
2: Ah, mas sempre tem é uma viúva, cara. É incrível.
1: Ah, mas ao ponto de parar de torcer, eu acho que não.
2: É foda. Vamos lá. É, Bruno Costa, o ciclo de John já terminou? Não. ciclo de
0: John parece coisa de, de biologia, né? Ou é. é
2: estatística, dinheiro. né? <risos> <risos> Meu Deus do céu. Eles querem responder. Eu posso passar pra próxima.
0: Eu respondo. Não, não, não pô, não vamos responder. Claro. Claro, claro que eu respondo. Não, não, acho que não terminou, né, acho que ele recomeçou um ciclo agora, inclusive, acho que é o, o começo de um novo, é, com, com a chegada do Lamar Jackson, essa transição da era do João Flaco a era do Lamar, é, tem que dar um tempinho aí para ver o que, que o, o Harbo consegue extrair desse novo elenco, é um elenco razoavelmente mais jovem, cuja principal força está na secundária, né, o Raven se marcou muito... Pô por força na secundária, mas também um grupo de linebackers mais forte, né, uma defesa dominante e o jogo terrestre eu acho que essa marca continua aí, de certa forma né, com, obviamente, adaptações não vai ser a mesma coisa mas a, a identidade geral continua a mesma, mas com, com novas peças e o Harbaugh quer, quer começar essa nova, essa nova era com, com o Lamar acho que é... É o começo de um novo ciclo aí, pelo menos, a gente esperar mais uns dois anos pra ver o que, que vai ser do Lamar. Se não, não evoluir, eu acho que o ciclo do Lamar termina junto com o ciclo do, do Harbour. É
2: o ciclo sem fim. É isso. É... Concordo plenamente, tá? Rafael Argolo, qual a maior expectativa... Nossa, cara.
0: Qual a maior expectativa... Não, peraí, peraí. Aí. Você, você, você pulou uma pergunta.
2: Eu pulei uma pergunta? Ah, sim, verdade. Salvini e é Rocha. Salveiro. Nossa, eu tenho tanta vontade de, repon... de responder as perguntas ao estilo Kleber Machado, cara. Nosso ataque melhorou, piorou em comparação à temporada passada.
0: Ah, o ataque piorou, piorou, mas melhorou? Ah, melhorou também. É, Ah, piorou em os aspectos,
2: melhorou em outros aspectos, mas acho que no final tá na mesma. Pode ser que não. Ah, pode ser que sim. (risos) É.
1: É estrutural? (risos) (risos) Mas também não é estrutural.
0: A discussão é pontual. A pontualidade faz parte, não tenho dúvida.
2: <risos> ai, meu Pô. Deus. Eu, eu acho que. Cara, é sério. Até que melhorou? Hoje não, hoje não, hoje sim. sim. Por hoje que sim? não, né? Ai, ai. Eu acho é, chega que. de
0: palhaçada, né, chefe? Só, só vai dar
2: pra responder Responde, na hora que. Come... Cara, sério. É, eu acho que só vai dar pra responder quando a temporada começar de fato. Tudo indica que o time teve algum avanço, mas.
0: É, assim, eu acho que em termos de peça o ataque melhorou, sim. Né? A o continuou basicamente a mesma. Já foi uma linha sólida. esse que, que mantém esse patamar. O grupo de wide receiver adicionou bastante velocidade. Acho que é um, um grupo mais, bem mais atlético do que o anterior. O Lamar tem mais um ano, teve mais um ano. A gente conseguiu um running back que é melhor do que todos os outros que a gente teve ano passado. Então... E, e um running back também que é muito bom como recebedor. Então ou duas adições muito fortes para um grupo que já foi bem na temporada anterior, os tairentes continuam na mesma, então, e ainda tem, tem um, uma posição que contava com dois calouros, e o de calouro não, não, costuma ser, não costuma ter grande impacto, né? é uma posição que, que o salto para os anos seguintes é, costuma ser maior, então, acho que dá para esperar, assim, só pela evolução natural dos jogadores jovens, acho que já, já dá para esperar que o nosso ataque tenha uma produção melhor.
1: É, eu acho, eu espero o Mark Andrews é, evoluindo muito, principalmente nos bloqueios dele, que era um principal problema, e ele falou isso durante o uhum. off-season, que ele trabalhou bastante os bloqueios. O, a franquia em si tomou o cuidado de trocar o treinador de tie trocar. O Greg Roman foi promovido e entrou o Bobby Angle no lugar para tentar desenvolver as rotas dos Tarens, ou seja eu acho que eles vão ser parte primordial desse ataque, então eu espero um pouquinho mais do Hayden Hurst também e, e principalmente o Lamar o Lamar tem que se desenvolver como, como passador, a gente já falou isso trouxendo, às vezes fica repetitivo, mas acho que o, o, a melhora do ataque passa muito por isso, não adianta a gente vai ter um, um ataque corrido forte isso aí é, é certeza como foi na temporada passada, até um pouco melhor, porque você tem running backs melhores agora. Então, num geral, em termos de peças, o ataque está melhor. Agora a gente precisa ver em campo, se vai dar certo. O povo quiser. É...
2: Agora sim. Rafael Agulo, qual a maior expectativa, medo de certeza, que vocês têm em relação a essa temporada dos reinos Olha, para mim, expectativa e medo, para mim, tudo passa pelo Lamar Jackson é ver como esse cara vai eu já falei 50 vezes é, é ver o que vai sair desse calor agora pegando o, o, ele, o, o time como está desde a semana 1 vamos ver o que, que esse cara vai render certeza não tem nenhuma tá talvez só que ah, o, 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 o o Mylon Humphrey vai fazer uma grande temporada fora isso
1: ah pronto a certeza que eu tenho é que a gente vai ter uma, uma secundária muito forte e que eu acho que a defesa vai conseguir manter um patamar de uma boa defesa. Não vai ser a primeira da liga como top foi no 10. ano passado. Mas acho que tá no top 10 ali. Ainda vai ser uma, uma boa defesa. É, minha expectativa, eu não vou falar lá, mas pra não ficar repetitivo, minha expectativa tá muito em cima do Marquise Brown. Eu quero muito ver o que ele vai conseguir produzir nesse primeiro ano, logo de cara. Principalmente estando saudável, né? Eu quero muito ver o que ele vai trazer em termos de velocidade, de explosão, de, de, de conseguir carregar a bola depois da recepção para esse ataque. Que eu acho que era uma coisa que a gente precisava demais. E que eu espero muito que ele consiga fazer já já contribui de alguma forma na primeira temporada.
2: Eu gosto que o Digo ele é, é bem mandingueiro, né? Cara, eu tô... Por quê, vou mandingueiro? ser bem sincero. Oi? Por quê? Porque foi só falar já batendo a madeira três vezes aí, cara. Claro, pô. Tá, <risos> tá zicando <risos> o Branco. Eu, eu não tô
0: marrombrão. zicando
2: ninguém. Eu não tô zicando ninguém. Vai, Gelli.
0: Então, eu tô... Admito falta de criatividade nesse momento. Mas, assim, minha maior expectativa é na evolução do Lamar. Meu maior medo é que ele não evolua. <risos> É, a maior certeza é justamente o que você já falaram também. A secundária ser, ser uma das melhores da NFL. Possivelmente a melhor.
1: Uhum. Ah, eu não falei mesmo, né? Meu medo é lesão, cara. Sinceramente, meu medo é. Alguém sofreu uma lesão, Marlon Ranfussen sofreu uma lesão grave. O cara tá se desenvolvendo virando uma estrela, né? O Lamar Jackson sofreu uma lesão grave. Então, assim, acho que o meu medo principal é esse: você perder um jogador importante assim por uma lesão.
2: Agora eu fiquei com medo, Felipe Magioni. Quem assume o lugar do CJ Mosley? Assim, provavelmente quem vai se desenvolver nisso vai ser o pilot né?
1: É, o cara que, que, vai, que tá tentando ser mais vocal, que tá tentando ser o líder, que era o Mosley, é o Onuson. Oh, é, e quem vai assumir o lugar dele no time, assim, se não entrar no time no lugar que, que saiu o Mosley, é o Chris Bord ou o, Chris Bordel, ou o Eles vão, re, vão se revezar ali, não na mesma função, mas entrando na vaga que ficou aberta com a saída do CJ Mosley.
0: É, é é isso mesmo vai ficar lá provavelmente no começo vai ser o Kenny Young, né mas o, o segundo linebacker no caso né o Onasor vai vai ganhar um provavelmente vai ganhar um papel de maior destaque o líder da, da defesa o cara que vai chamar jogados provavelmente a gente viu que isso foi um problema no ano passado né quando ele precisou assumir essa responsabilidade do meio do nada mas com um offseason todo para se preparar já tendo familiaridade com, a de- com o esquema defensivo do Martin eu acho que ele pode Pode crescer na sua função.
2: Christian. Ah, essa primeira é boa. Acabou o chinelinho. João Gabriel Gelli também dará o ar da graça? Sim, ele já tá aqui, inclusive. É... Olá. Pra... Por quanto tempo, eu não sei. Que impressões vocês tiveram... Não, do... vou ter que desligar. Valeu. <risos> Tchau. Que impressões vocês tiveram dos jogadores até agora pelo pouco que viram? Aí é com vocês dois.
0: O pouco que eu vi é nada. Então... Eu tô... assim, eu tô... parece que é piada mas eu não tenho uma resposta para essa pergunta assim é, então, é, gente... é desculpa aí pro o Christian
1: Do, dos novos jogadores quais? os calouros? Assim. É, muito... eu acho que os calouros e o... vi- os contratados
0: o... os contratados
1: é. a gente tem pouquíssima informação assim, em relação a eles o, o, o Marquis Brown e o Miles Boykin perderam boa parte dos tênis com lesões o Boykin com uma lesão leve e o Brown com uma lesão que ele já tinha sofrido no final da temporada passada no, no pé. O Earl Thomas estava voltando também de uma fratura na perna, então ele teve um. Fi- voltou um pouquinho no final ali do. do voltou no, um pouco antes do, do Mandatory Minicamp, também aquela coisa, né? Voltando de uma lesão gravíssima. Acho que o, o que mais foi falado e que mais se destacou em relação aos ao jogadores que chegaram no elenco nesse momento é o Mark Ingram. Que parece estar tá, tá tendo uma boa química com o Lamar, recebendo bem passes e tal. E aquela coisa que a gente pode esperar do Marquinho. É difícil dizer o que a gente. A gente não tem muita informação em relação a ele até momento. Acho que isso é uma coisa que a gente vai ver mais daqui pra frente no Training Camp, que vão ter mais treinos abertos, a imprensa tem mais acesso. Então, eu acho que daqui pra frente a gente vai ter mais uma noção do que esperar deles. Gênesis
2: Vinícius, e aliás, Gênesis, sua caneca tá aqui ainda, tá? Pode deixar que a gente vai entregar, que eu tive uns problemas de logística, mas ela vai chegar na tua casa, tá bom? Qual será o nosso recorde esse ano? Alguma chance de irmos para os playoffs? Tá falando, a gente né? já falou, já falou. Ah, 1-5, né? é, ah... 16, 5 10-6. 16-0. Nossa! <risos> Ryan, a defesa vai conseguir se manter dominante? Ela tem potencial para isso. Isso? isso. Apesar do nosso PES Rush. Tem talento para isso? Tem talento para isso. Apesar do nosso PES Rush ainda estar prejudicado, eu acho que ainda tem talento para ser dominante sim.
1: É, o nosso PES Rush ele tá prejudicado em relação ao temporal do passado, mas também não era nenhuma maravilha, né? Vamos ser sinceros. Ele funcionava muito por causa da secundária. Então a minha, a minha esperança é de que o Shane Ray atinja o potencial que ele tinha quando chegou e consiga contribuir de alguma forma o fica consiga é, preencher aquela lacuna do Zodary Smith, até porque eles são caras de características bem semelhantes, e se mantenha mais ou menos no mesmo patamar ali.
0: É, e aí que o Tim Williams e o, o Tyus Bowser deem um passo a mais, e que Sim. o Jalen Ferguson seja um monstro completamente fora das nossas expectativas, e aí é, é recorde é. de sexo da história da NFL. É. E se e o
1: Jalen Ferguson é um for, for é, mais ou menos, é essa uma das expectativas, né? Porra. É.
0: A expectativa uh, é que ele
2: seja visão. ok. só que der, rapaz? Como que você fala assim do cara? Já? É já
0: falei, né? Cara? Uh... Não, tem, não tem arrependimento, não. Ok. É, Lamar
2: Jackson tem potencial de carregar a equipe para os playoffs e talvez para um Super Bowl? Playoffs, sim. Eu, a, a depender do que ele pode é, demonstrar. Super Bowl tem... acho que é cedo
0: ainda. Tá
2: é, Super Bowl tá cedo.
0: Acho que para poder afirmar alguma coisa dessa sobre Super Bowl, ele tem que mostrar é, as evoluções que a gente espera como passador tem que mostrar constância, Não dá para né? não dá para a gente fazer esse tipo de afirmação categoricamente sem sem ele se mostrar um grande passador.
2: O legadão do Super Bowl nem sabia que ele fazia ideia de que a gente existia. Quem é o melhor running back da equipe? Até um momento para Ingram, né? Não tem nem discussão isso. Conhecendo o legadão. Ah,
1: conhecendo o legadão. Eu, eu, qual que que eu sei, qual é a pergunta. Ele é o Jackson. <risos> Entendeu? conhecendo aqui, o legadão, eu imagino aqui, que seja isso. Aqui não. Mas é o Marquinhos. Aqui
2: não, Neném. Leandro Chargis Moura. O Eric Weddle fará falta? Depende. Como líder, é com, com certeza ele vai fazer falta, mas a gente. Depende
1: tem... se o Thomas não jogar, ele vai fazer falta.
2: É. Assim, como líder, obviamente, né? Claro que não, rapaz. Tem não. o Dechon
1: Elliott ainda. Nossa senhora, né? Deixa. Agora sim. Ah, ele é um dos destaques da do FCS, inclusive, né? Que eu citei uhum. ou não?
0: Não. Acho... não Posso ter não. pulado. Não citou, não. Mas ele, não tá, ele tá
1: na lista ele tá Mas na eu lista, também não presto atenção lista. no que você fala então. É normal, ne- eu também não
0: É, é assim é. Ficou evidente agora
1: né? <risos> <risos> não, é, eu, eu acho que eu pulei o nome dele na lista Mas ele tá, ele tá na lista sim
2: Só pra complementar, eu acho que como líder eu, Por enquanto o Edo Ed vai fazer falta Agora como talento o Earl Thomas é muito mais jogador Então
0: É, eu...
1: é e, e ele é um líder também é. O Thomas já é um cara que tinha aspecto que era um dos líderes do, da defesa do Seahawks. Então eu espero, de fato, que ele consiga compensar também isso. Marco Antônio, quem dos selecionados no draft
2: pode ter maior destaque no nosso time?
0: Ah, acho que o Marcus Brown, né? A escolha de primeira rodada é né? onde vai estar a expectativa. Né? Então,
1: uhum. A gente falou isso no começo. Com o que
2: foi observado nesses treinos iniciais, nosso corpo de recebedores pode ser considerado um nível bom, regular ou ainda cedo?
0: Ainda acho cedo que o nosso corpo é de recebedores, nesse momento, é um dos piores da NFL sim se eu concordo. É. Sem, sem dúvida alguma concordo
1: É, é sério pra falar considerando que os dois calores draftados não Treinaram ainda basicamente Então é, é muito difícil você dar um panorama De como é que vai ser esse corpo de recebedores sem, sem ter os dois contando com um monte De cara não draftado e um monte de cara mediano
0: Cara, é. boa chance do nosso Grupo de recebedor ser o pior da NFL Inclusive, sim. nesse momento no tempo
2: Concordo Hélio Filho, temos de fato a melhor, secu- a melhor Secundária da NFL então, a por melhor... outro lado... a por melhor outro é lado, drástico, eu acho, mas...
0: É, cara, tem que fazer um... Tem que olhar com bastante calma, ver todos as secundários, né? Mas eu não acho... Não parece ser uma, afirma... uma afirmação absurda se fazer, não, Não, Não me vem à mente nenhuma secundária que eu, que eu é. acho claramente melhor que a do Ravens.
1: Se você parar pra pensar em talento do, da secundária titular e profundidade do elenco, eu acho que a nossa é a melhor, porque nós temos... A, a titular é, Humphrey Thomas Jefferson E o E o Jimmy Smith, Jim Smith. O Daniel, E ainda O, o Tevon Young O Tevon Young
0: né? é, o, 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 o titular Atualmente né? então,
1: então E aí você tem Nas reservas Você tem o Brandon Carr que é um cara sólido Você tem o, o Everett Que conseguiu contribuir Como calor E que a gente espera Um pouco mais dele Na segunda temporada Você tem o, o, o Dechon Elliott, que não jogou a temporada passada por causa de uma lesão, mas que é um cara que se aposta muito nele você tem o, o, o Anton Levine que mostrou bons momentos seja como Becker ou como safety então, é assim, um é bom é coringa para ter é, é uma secundária profunda e que tem talento temos o Jean Batiste
0: bom. também
1: Jean Batista <risos> <Batiste> é bom <risos>
2: jogador <risos> Guilherme Gama, qual o plano da franquia pro Lamar Jackson eu acho que já tá bem claro isso, né? Vocês acham que foi um bom substituto para o Flaco? Foi. Por que vocês acham que o Flaco não deu certo? O Flaco deu certo
1: até onde deu. É. É, dizer que o Flaco não deu certo, considerando que ele foi campeão do Super Bowl e MVP, é, é, é um pouco pesado. Ele deu certo. Uhum.
2: Ele deu certo. Deu certo. certo. Sim. Ele
1: faltou um pouco de ajuda, eu diria, da franquia em si, de dar mais talentos ao redor dele, de conseguir montar um ataque bom, para ele render melhor. Acho que a gente já falou isso várias vezes. Acho que o Flaco não é o MVP do Super Bowl, mas também não é o horror todo que pintam ele sempre. É um bom quarterback, um cara sólido, um cara que pode render bem, ainda com um ataque montado ao redor dele, com, com talento também. Então eu acho que dizer que ele não deu certo é um exagero grande. Ele deu certo, poderia ter tido mais sucesso se a franquia tivesse conseguido ajudar ele, trazendo mais talento para ataque.
0: É, ele é o tipo de jogador que pode levar Sua equipe até, até um certo ponto Mas não vai ser o jogador que vai Arrastar um elenco com ele né? O cara que vai elevar o talento do... Ao redor dele é, Ele um não carrega o okay. time Quanto é bem
1: ok. é A
2: gente chegou até a comentar com o David Se der boas peças, duas peças pro Flaco lá em Denver É possível que ele
1: ainda renda algum caldo
2: essas coisas horríveis ah, assim né?
1: O é problema bom. dele nessa, nessas últimas temporadas Também foi que ele começou a se lesionar muito né? Depois daquela Sim. lesão grave que ele teve de joelho Ele passou a sofrer com algumas lesões Teve lesão nas costas tal, Então ele não conseguiu constância pra, pra se recuperar bem Treinar e tal Mas ele estando saudável entende? ele Com uma estrutura de ataque decente ao redor dele Ele consegue render hein? É... É. Número
2: 3 Terrell Suggles vai fazer falta em nossa defesa Como vamos compensar a saída dele? C'est vai
1: sim, uhum.
2: e como vamos compensar é a saída dele, não sei, Alguém É, tem que vender
1: muito bem. São as peças jovens, assim, é porque o ele já não estava rendendo aqueles números, estatísticas, que ele rendia no começo da carreira, obviamente já é um cara no final de carreira e tudo mais, então ele já não rendia mais aquelas estatísticas grandes para chegar a valer até 10 sets, que é um bom número, mas também não nada excepcional. ele chegou a ter mais do que isso, mas em termos de liderança, tudo isso ele vai fazer falta. Como suprir se os jovens têm que evoluir? Os jovens jogadores têm que começar a fazer a diferença agora. Ou o Shane Ray virar um monstro.
0: É, é basicamente isso mesmo. assim. No... A liderança eu acho que vai ser o um aspecto que vai fazer falta. Acho que o Judon é capaz de fazer o papel que ele fazia. Agora a gente precisa que alguém faça o papel que o Judon fez.
2: <risos> é, e para fechar, o Wesley Andrade... Será que a linha ofensiva consegue segurar a defesa adversária por um tempo razoável para o Lamar fazer as leituras? É, precisa do Lamar aprender a, pre- é, a deixar o jogo mais lento para ele, né? Também não adianta jogar só nas costas da linha ofensiva. Na linha ofensiva dos Baltimore Ravens pode não ser a melhor do, o melhor dos mundos, mas também não é um desastre total, um desastre total por pior que ela possa parecer. Acho que depende muito também do quarterback Não só da, da OL Dito isso, acho que dá sim pra OL Pelo menos dar os dois segundos que o Lamar precisa Pra poder fazer as leituras
1: Ah, a OL é, okay, é, nossa
0: defensiva. é né, a nossa linha ofensiva É, a nossa linha ofensiva Tem três jogadores muito bons Muito, muito sólidos assim. O, o, os dois né, O Stanley e o, e o Orlando Brown E o Macho Yanda O né, um provável hall da fama Então, pesar, que pese Que eles estão em final de carreira mas, Ei. assim, tese, é uma linha ofensiva Que, que não, não, tá, não é o, o grande problema Desse, desse time
1: é. Em tese, o Escuro também é um, é um titular sólido né? Porque a, a franquia Confia muito nele, a comissão técnica confia muito nele Ele é um cara que tá solidificado ali naquela posição Então, a gente tem uma lacuna Apenas na linha ofensiva. Pode O Escuro para não ser o melhor center da história Mas ele é um cara, ok Porque o nosso principal problema Na linha do ano passado não foi ele Foi o, o left guard que é o que mais me preocupa ou, ou torcer pro James Huston conseguir evoluir de alguma forma Ou pro, pro Ben Powers Ou o Eldon Manor conseguirem é, Tomar esse, essa vaga de Titular que no momento é dele
2: Tem um sério problema é que vocês falam O, 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 o James o Hayden
1: É horrível isso Eu já percebi isso em algum momento Que eu falei do, do James e você falou Alguma coisa em relação ao Hayden Sim,
0: É terrível isso Aí ah, vou ser bem sincero, eu levei um tempo pra Passei um tempo aqui tentando lembrar quem era a no...
2: <risos> ok Ok. Número 2. A secundária conseguirá botar medo como no ano passado?
1: Mais até. Tendo o Lord Thomas ali, faz uma diferença colossal. É, cara, eu acho
0: que o, a chegada do Thomas vai, deixar, vai fazer com que o, o Jefferson possa jogar ainda mais próximo da linha de scrimmage. Né? E eu acho que isso pode ajudar também a suprir a, a saída do, do Mosley. Eu acho que isso é, isso é algo importante a ser considerado, até não necessariamente o impacto é assim. da secundária, mas é
1: aí, o Thomas ele é um cara que faz os times encurtarem espaços basicamente o QB evita fazer passos longos justamente porque tem o Thomas lá no fundo, então isso já muda muito, já muda muito a dinâmica de como os ataques vão, vão tentar explorar as lacunas da nossa defesa e aí você consegue trazer o Jefferson mais para perto da, da, linha, da linha de scrimmage e aí Pode, isso pode atacar um dos problemas graves que a nossa defesa tinha há anos, que é o, o tire no, no meio do campo. Que a gente não conseguia cobrir, o Mose não conseguia compensar, como o Jefferson precisava ficar um pouco mais lá no fundo. Também não, tinha, não conseguia ajudar nessa cobertura de encher o box para tentar congestionar as leituras ali no meio. Então ter o Automas ali faz muita diferença, sem contar que você tem dois cornerbacks dos lados que o, o QB fica tenso passando passar naquelas direções. Então é uma secundária muito forte.
2: isso, acabaram as perguntas quem diria? Ô oh, Glória eu fico, eu fico agradecido com, com essa torcida que a gente pediu pergunta e choveu, choveu coisa pra gente falar hoje, muito obrigado vocês são maravilhosos, torcedores elite, e eu não vou me segurar vocês dois por aqui, Giba Pérez, João Gabriel Gelli, muito obrigado aí pela participação, muito obrigado pela colaboração, por aguentar essas duas horas de perguntas aqui, é nós. valeu, tamo junto, valeu, um prazer e você, querido ouvinte que está escutando, lembre-se, siga a gente nas redes sociais, facebook.com nossos twitters arroba Corvo, arroba bradensbra, arroba jggl, nosso Instagram arroba corvo. É, ele ficou paradinho por algum tempo aí, mas a gente vai voltar a ter atividade lá, então aguarde novidades. E é isso, voltamos. Não sei se voltamos semana que vem ainda, a gente vai pensar com carinho como é que vai fazer esse calendário da off-season, mas aguardem, porque coisas boas virão por aí. Então, até o próximo programa. Falou, gente! Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.